0: Benvenuti all'ascolto di Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Desser. Voce Franco Ventimiglia. Regia Claudio Desser. Sette brevi lezioni di fisica di Carlo Rovelli Quarta parte Lezione quinta Grani di spazio Nonostante oscurità, ineleganze e questioni ancora aperte, le teorie fisiche che ho raccontato descrivono il mondo meglio di quanto sia avvenuto in passato, dovremmo dunque essere abbastanza contenti, ma non lo siamo, c'è una situazione paradossale al centro della nostra conoscenza del mondo fisico. Il Novecento ci ha lasciato le due gemme di cui ho parlato, la relatività generale e la meccanica quantistica. Sulla prima sono cresciute la cosmologia, l'astrofisica, lo studio delle onde gravitazionali, dei buchi neri e molto altro. La seconda è diventata la base della fisica atomica, della fisica nucleare, della fisica delle particelle elementari della fisica della materia condensata e molto altro due teorie prodighe di doni e fondamentali per la tecnologia odierna che hanno cambiato il nostro modo di vivere eppure le due teorie non possono essere entrambe giuste almeno nella loro forma attuale perché si contraddicono l'un l'altra uno studente universitario che assista alle lezioni di relatività generale il mattino e a quelle di meccanica quantistica il pomeriggio non può che concludere che i professori sono citrulli o hanno dimenticato di parlarsi da un secolo gli stanno insegnando due immagini del mondo in completa contraddizione la mattina il mondo è uno spazio curvo dove tutto è continuo il pomeriggio il mondo è uno spazio piatto dove saltano quanti di energia il paradosso è che entrambe le teorie funzionano terribilmente bene la natura si sta comportando con noi come quell'anziano rabbino da cui erano andati due uomini per dirimere una contese ha ascoltato il primo il rabbino dice hai ragione il secondo insiste per essere ascoltato il rabbino lo ascolta e gli dice hai ragione anche tu allora la moglie del rabbino che orecchiava da un'altra stanza urla ma non possono avere ragione entrambi il rabbino ci pensa annuisce e conclude anche tu hai ragione un gruppo di fisici teorici sparsi per i cinque continenti sta laboriosamente cercando di dirimere la questione il campo di studio si chiama gravità quantistica l'obiettivo è è trovare una teoria cioè un insieme di equazioni ma soprattutto una coerente visione del mondo in cui la schizofrenia sia risolta non è la prima volta che la fisica si trova davanti a due teorie di grande successo apparentemente contraddittorie lo sforzo di sintesi è stato spesso premiato in passato con grandi passi avanti nella comprensione del mondo newton ha trovato la gravitazione universale combinando le parabole di Galileo con l'ellissi di Keplero. Maxwell ha trovato le equazioni dell'elettromagnetismo combinando le teorie elettrica e magnetica. Einstein ha trovato la relatività per risolvere un apparente conflitto fra elettromagnetismo e meccanica. Un fisico quindi è felice quando trova un conflitto di questo tipo fra teorie di successo È una straordinaria opportunità. Possiamo costruire una struttura concettuale per pensare il mondo che sia compatibile con quello che abbiamo scoperto sul mondo, con entrambe le teorie? Qui sul fronte, oltre i bordi del sapere attuale, la scienza diventa ancora più bella. Nella fucina incandescente delle idee che nascondono, delle intuizioni, dei tentativi, delle strade intraprese e poi abbandonate, degli entusiasmi nello sforzo di immaginare quello che ancora non è stato immaginato. Vent'anni fa la nebbia era fitta. Oggi esistono piste che hanno suscitato entusiasmo e ottimismo, ne esiste più di una. Quindi non si può dire che il problema sia risolto. La molteplicità genera dissensi, ma il dibattito è sano. Fino a che la nebbia non sia sparita, è bene che esistano critiche e opinioni opposte. La principale direzione di ricerca, centrata sul tentativo di risolvere il problema, è la gravità quantistica a loop, sviluppata in diversi paesi del mondo da una folta pattuglia di ricercatori, fra cui eccellono molti bravissimi giovani italiani, tutti in università estere. La gravità quantistica a loop è un tentativo di combinare relatività generale e meccanica quantistica, tentativo cauto perché non utilizza altre ipotesi se non quelle due stesse teorie opportunamente riscritte per renderle compatibili. Ma le sue conseguenze sono radicali, un'ulteriore modifica profonda della struttura della realtà. L'idea è semplice, La relatività generale ci ha insegnato che lo spazio non è una scatola inerte, bensì qualcosa di dinamico, una specie di immenso mollusco mobile in cui siamo immersi, che si può comprimere e storcere. La meccanica quantistica, d'altra parte, ci insegna che ogni campo di tal sorta è fatto di quanti, ha una struttura fine e granulare, ne segue subito che lo spazio fisico è anch'esso fatto di quanti. La predizione centrale della teoria dei loop è quindi che lo spazio non sia continuo, non sia divisibile all'infinito, ma sia formato da grani, cioè da atomi di spazio. Questi sono minuscolissimi, un miliardo di miliardi di volte più piccoli del più piccolo dei nuclei atomici. La teoria descrive in forma matematica Questi atomi di spazio e le equazioni che determinano il loro evolversi. Si chiamano loop, cioè anelli, perché ciascuno di essi non è isolato, ma è inanellato con altri simili, formando una rete di relazioni che tesse la trama dello spazio. Dove sono questi quanti di spazio? Da nessuna parte, non sono in uno spazio, perché sono essi stessi lo spazio. Lo spazio è creato dall'interagire di quanti individuali di gravità. Ancora una volta, il mondo sembra essere relazione prima che oggetti. Ma è la seconda conseguenza della teoria ad essere la più estrema. Come sparisce l'idea dello spazio continuo che contiene le cose, così sparisce l'idea di un tempo elementare e primitivo che scorre indipendentemente dalle cose. Le equazioni che descrivono grani di spazio e materia non contengono più la variabile tempo. Questo non significa che tutto sia immobile e non esista cambiamento. Al contrario, significa che il cambiamento è ubiquo, ma i processi elementari non possono essere ordinati in una comune successione di istanti. Alla piccolissima scala dei quanti di spazio, la danza della natura non si svolge al ritmo del bastone di un singolo direttore d'orchestra, di un singolo tempo. Ogni processo danza indipendentemente con i vicini, seguendo un proprio ritmo. Lo scorrere del tempo è interno al mondo, nasce nel mondo dalle relazioni fra eventi quantistici che sono il mondo e sono essi stessi la sorgente del tempo. Il mondo descritto dalla teoria si allontana ulteriormente da quello che ci è familiare. Non c'è più lo spazio che contiene il mondo e non c'è più il tempo lungo il quale avvengono gli eventi. Ci sono solo processi elementari, dove quanti di spazio e materia interagiscono tra loro in continuazione. L'illusione dello spazio e del tempo continui attorno a noi è la visione sfocata di questo fitto pullulare di processi elementari. Così come un quieto e trasparente lago alpino è in realtà formato da una danza veloce di miriadi di minuscole molecole d'acqua. Vista da molto vicino, alla luce di una lente di d'ingrandimento ultrapotente, la penultima immagine della terza lezione dovrebbe mostrare la struttura granulare dello spazio. Possiamo verificare questa teoria con gli esperimenti? Ci stiamo pensando e stiamo provando, ma ancora non esistono verifiche sperimentali, però esistono diverse idee. Una di queste consiste nello studiare i buchi neri. Nel cielo oggi vediamo i buchi neri formati dalle stelle che sono collassate. La materia di queste stelle è precipitata all'interno, schiacciata dal suo stesso peso e sparita alla nostra vista. Ma dov'è finita? Se la teoria della gravità quantistica loop è corretta, la materia non può essere davvero collassata in un punto infinitesimo, perché non esistono punti infinitesimi esistono solo regioni finite di spazio crollando sotto il proprio peso la materia deve essere diventata sempre più densa fino a che la meccanica quantistica non deve aver generato una pressione contraria capace di controbilanciare il peso questo ipotetico stato finale della vita di una stella dove la pressione generata dalle fluttuazioni quantistiche dello spazio tempo bilancia il peso della materia è quello che si chiama una stella di Planck. Se il Sole, quando smette di bruciare, dovesse formare un buco nero, questo avrebbe le dimensioni di circa un chilometro e mezzo. Ma all'interno, l'intera materia del Sole, continuerebbe a sprofondare fino a diventare una stella di Planck. La sua dimensione sarebbe allora simile a quella di un atomo. L'intera materia del Sole, concentrata nello spazio di un atomo, Questo stato estremo della materia dovrebbe costituire una stella di Planck. Una stella di Planck non è stabile. Una volta compressa al massimo rimbalza e comincia a riespandersi. Questo porta alla esplosione del buco nero. Il processo, visto da un ipotetico osservatore che siede all'interno del buco nero, sulla stella di Planck, è rapidissimo, un rimbalzo. Ma il tempo non passa alla stessa velocità per lui e per chi stia all'esterno del buco nero. Per lo stesso motivo per cui in montagna il tempo passa più veloce che al mare. Solo che qui la differenza di passaggio del tempo è enorme a causa delle condizioni estreme. E quello che per l'osservatore sulla stella è un breve rimbalzo, visto dal di fuori, appare con un tempo lunghissimo. Per questo vediamo i buchi neri restare simili a se stessi per tempi lunghissimi. Un buco nero è una stella che rimbalza, vista in estremo rallentatore. È possibile che nella fornace dei primi istanti dell'universo si siano formati buchi neri e alcuni di questi stiano esplodendo ora. Se così fosse, potremmo forse osservare i segnali che emettono esplodendo sotto forma di raggi cosmici di alta energia che arrivano dal cielo e quindi osservare e misurare un effetto diretto di un fenomeno di gravità quantistica. L'idea è coraggiosa e potrebbe non funzionare, per esempio perché nell'universo primordiale potrebbero non essersi formati abbastanza buchi neri per poterne vedere qualcuno esplodere ora. Ma la ricerca dei segnali è cominciata, staremo a vedere. Un'altra delle conseguenze della teoria, e una delle più spettacolari, riguarda l'inizio dell'universo. Sappiamo ricostruire la storia del nostro mondo fino a un periodo iniziale, in cui era piccolissimo, ma prima? Bene, le equazioni dei loop ci permettono di ricostruire la storia dell'universo ancora più all'indietro. Quello che troviamo è che quando l'universo è estremamente compresso, La teoria quantistica genera una forza repulsiva, con il risultato che il Big Bang, la grande esplosione, potrebbe essere stato in realtà un Big Bang, un grande rimbalzo. Il nostro mondo potrebbe essere nato da un universo precedente che stava contraendosi sotto il proprio peso, fino a schiacciarsi in uno spazio piccolissimo per poi rimbalzare e cominciare a espandersi diventando l'universo in espansione che osserviamo attorno a noi. Il momento del rimbalzo, quando l'universo è compresso in un guscetto di noce, è il vero reame della gravità quantistica. Spazio e tempo sono del tutto scomparsi. Il mondo è dissolto in una pullulante nuvola di probabilità che le equazioni riescono tuttavia ancora a descrivere. E l'ultima immagine della terza lezione si trasforma in «il nostro universo può essere nato dal rimbalzo di una fase precedente, passando attraverso una fase intermedia senza spazio e senza tempo». La fisica apre la finestra per guardare lontano. Quello che vediamo non fa che stupirci. Ci rendiamo conto che siamo pieni di pregiudizi e la nostra immagine intuitiva del mondo è parziale, parrocchiale, inadeguata». Il mondo continua a cambiare sotto i nostri occhi, man mano che lo vediamo meglio. La Terra non è piatta, non è ferma. Se proviamo a mettere insieme quanto abbiamo imparato sul mondo fisico del Novecento, gli indizi puntano a qualcosa di profondamente diverso dalle nostre idee istintive su materia, spazio e tempo. La gravità quantistica a loop è un tentativo di decifrare questi indizi e guardare un po' più lontano.